0: Das Grundproblem ist, und das bestreitet inzwischen auch wirklich überhaupt niemand mehr, dass die, die aus diesen Ländern nach Deutschland flüchten, und das sind vor allem Roma, einer massiven sozialen Ausgrenzung unterliegen, einer massiven Diskriminierung unterliegen, einer massiven Verarmung unterliegen äh, und ganz elementare Lebensrechte wie Bildung, Arbeit nicht realisieren können. Äh, ich lese mal ganz kurz aus der Begründung des Gesetzesentwurfs vor da steht es besteht Konsens darüber, dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung zwar eine erhebliche Härte darstellen können, jedoch nicht mit Verfolgung oder ernsthaften Schaden im Asylrechtlichen Sinn gleichzusetzen sind. Und damit gemeint ist damit, dass jeder weiß und auch die Bundesregierung nicht mehr bestreitet, dass das eine menschenunwürdige Situation ist, in der zahlreiche Roma sich vorfinden. Dann man sagt, das ist so, aber es ist im rechtlichen Sinne, im juristischen Sinne, Asylrecht kein angemessener Asylgrund. Und jetzt will man mit diesem Gesetz hingehen, um quasi die Möglichkeit, über das Asylrecht erstmal einen Zugang zu finden, nach Deutschland zu machen und will eine Abschreckungswirkung erzielen. Und das ist auch, glaube ich, der ganz klare Sinn des Gesetzes. Das Gesetz wird faktisch begrenzte Wirkungen haben. Aber es ist ein klares Abschreckungssignal. Und darum geht es. Nun, das ist der Grund, äh, warum wir, aber auch andere Organisationen wie Pro Asyl, Komitee für Grundrechte und Demokratie, die Wohlfahrtsverbände, auch die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, jetzt anhalten, seit einigen Wochen gegen dieses Vorhaben protestieren und sagen, das ist die, die völlig falsche Reaktion auf die Problematik von, von Roma in Serbien, Kosovo und äh, Bosnien-Herzegowina. Äh, auf der Bundestagsebene wird das von morgen beschlossen werden, also man hört aus Insiderkreisen, dass es zwar ein paar Haltungen geben wird bei der SPD, aber die Mehrheit wird zustimmen und deshalb liegt es halt die Chance auf der Landesebene, weil eben der Bundesrat noch zustimmen muss und da haben die grün-roten, rot-grünen Bundesländer ja eine Mehrheit, könnten also das Gesetz verhindern, wenn mhm. sie wollten.
1: Also ihr zählt mit der Karte an Winfried Kretschmann nicht nur darauf, dass Baden-Württemberg gegen den Gesetzentwurf stimmen wird, sondern dass Baden-Württemberg eine Welle von Gegenstimmen auslöst.
0: Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ähnliche Aktionen auch von Initiativen in anderen Bundesländern laufen. Und nutzen halt unsere Möglichkeiten hier im Bundesland, versuchen Einfluss auszuüben. Und man würde ja vermuten wollen, dass gerade eine grün dominierte Landesregierung in besonderer Weise ansprechbar sein sollte auf Fragen der Flüchtlingspolitik. Ob das tatsächlich so ist, ist eine andere Frage, aber man darf erstmal noch dran glauben.
1: Wie gesagt, eben im Bundestag wird morgen verhandelt. Am 23. Juni äh, gibt es dann eine Sachverständigenanhörung und äh, man hört, dass die Entscheidung auch noch vor der Sommerpause durch den Bundesrat mhm. gehen soll. Es eilt also sehr mit der Postkartenaktion, mhm. oder?
0: Es eilt deshalb, als wenn man sich die, die offiziellen Begründungen anschaut. Dann kann man mal sehen, im, wir haben im letzten Jahr, glaube ich, ca. 120.000 Asylanträge gehabt in, in Deutschland. Äh, und in einer ganz aktuellen Erklärung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wird gesagt, es wird immer schlimmer, wir haben schon irgendwie 40.000 in den ersten Monaten dieses Jahres. Wenn man ein bisschen länger guckt, ist das weit weniger als, äh, als noch vor zehn Jahren. Also ich mache mal gerade eine kleine Schleife. Wir haben Anfang der 90er Jahre 300.000 bis 400.000 Asylanträge gehabt, damals in der ex jugoslawien kriegssituation Wir haben dann bis 2005, nee, gerade bis 2003... 120.000, 130.000 pro Jahr gehabt und dann ist es deutlich runtergegangen auf den Tiefstand von irgendwann mal Mitte der 2000er von 28.000. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht mal mehr auf dem Niveau der frühen 2000er Jahre. Das Problem ist aber jetzt auch landes- und kommunalpolitisch, dass man nach und nach die Strukturen abgebaut hat, also die, die Unterbringungsstrukturen, die Sozialstrukturen auf eine niedrige Fallzahl runtergefahren hat und jetzt die Kapazitäten nicht da sind, um mit einer wieder steigenden Zahl von Flüchtlingen umzugehen. Und das wird dann wieder in so einer Panikmache hochgezogen, zu so einer quasi Zuwanderungswelle, die schnelle Gegenwehr äh, braucht. Und erzeugt eben eine Stimmungslage und da ist die CDU massiv sozusagen in der in der Vorleistung, die sich generell gegen Flüchtlinge richtet. Also es gibt ja auch noch einen neuen Gesetzesentwurf auf dem Bundesinnenministerium, der massive strafrechtliche Verschärfung für für Flüchtlinge vorsieht. Man hört, dass das dass selbst der SPD zu weit geht. Das heißt, da gibt es eine sehr aktive Seite, die versucht eben genau die, die ganze Politik voranzutreiben, die die... Grenzen für Flüchtlinge nicht macht.
1: Also der Gesetzentwurf würde darauf hinauslaufen, die Chancen auf Asyl für Roma-Flüchtlinge aus diesen drei Ländern Ex Jugoslawiens, diese Chancen, die sowieso schon ja. höchst gering sind, noch noch niedriger zu halten. Ja. Was würdet ihr denn erwarten? Wie sollte mit Roma-Flüchtlingen aus Ex Jugoslawien aufenthaltsrechtlich stattdessen umgegangen werden?
0: Also mein Argument wäre, oder unser Argument wäre zu sagen, wenn man anerkennt, dass tatsächlich die, die, die Fluchtgründe der Roma aus ex nicht Asyl im Sinne der rechtlichen Asyldefinition sind, ne, dann muss man auf ein weiteres Verständnis von akzeptablen Fluchtgründen setzen, äh, und nicht nur sagen, jetzt politische Verfolgung durch staatliche Behörden oder direkte und unmittelbare Gefahr für Leid und Leben sind legitime Fluchtgründe, sondern auch eine Lebenssituation, in der einem elementare Menschenrechte, Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeit äh, vorenthalten sind, äh, ist eine Lebenssituation, die einem das Recht verleiht, das eigene Herkunftsland zu verlassen. Mhm. Und der Punkt ist der, und das macht es ja nochmal ein bisschen schwieriger, das Recht, das Land zu verlassen, bestreitet ja niemand ist ein quasi völlig unantastbares Grundrecht. Plus braucht man ja auch ein Recht, irgendwo reinzukommen. Und wenn sich quasi dann die, die die europäischen, auch die deutsche Politik quasi rausredet auf eine Achtung der Menschenrechte und das Recht, das eigene Herkunftsland in einer Notlage zu verlassen, aber gleichzeitig die Tür zu macht, dann ist das paradox. Und das heißt, wir, wir, wir sind in der Situation, wo in der Tat die Frage der legitimen Fluchtgründe unter Begriffen wie vielleicht humanitäre Fluchtgründe äh, gestärkt werden muss und man offensiv eine Ausweitung vornehmen muss, statt eine Engführung. Und das nicht nur auf einer praktischen, sondern auch auf einer symbolischen Ebene. Also um uns um mal deutlicher zu sagen, wenn, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, macht das Ganze nur einen Sinn, wenn man dann auch ganz schnell die Verfahren durchzieht, im Gesetzesentwurf ist, glaube ich, schon einer Woche die Rede, die dann noch verwendet werden soll für Verfahren, und dann auch umgehend abschiebt. Sonst macht es wenig Sinn. Das heißt, es geht nicht nur quasi jetzt um eine formal-rechtliche Seite, sondern es wird auch umgehen auch um eine, eine institutionell-praktische Seite einer schnelleren und härteren Durchsetzung von Abschiebungen.